Lubricante Zen Moto presenta. Combate. Combatientes, bienvenidos a su décimo episodio y fin de temporada de este su podcast bélico favorito, Combate. ¡Combate! Ahora sí que los invitamos a que nos visiten a nuestras redes sociales. Como siempre, estamos en facebook.com diagonal combate podcast. Twitter, arroba combate podcast. O en Instagram, arroba combate podcast. O un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Y pues sí, este es un fin de temporada. Eh, no quise que vamos a dejarlo de hacer nada, pero pues salen las vacaciones y todo esto. De hecho, pues queremos que reciban la Navidad. De un bombazo. De un bombazo. Queremos una explosión navideña. Entonces, <risa> eh, desde que planeamos el fin de temporada, queríamos cerrar con un, un tema digno. Controversial. Controversial. Digno. Con punch. Y pues bueno, la guerra es, es la guerra tiene que ver mucho con la invención de armas. Y pues qué mejor que hablar de la madre de todas las armas. La, la bomba, nuclear. bomba nuclear. Entonces. Pudimos haberlo terminado esta temporada en Navidad con, no sé, la tregua navideña de 1914. Ah, algo así. sí, cierto. Pero súper pues, trillado, la neta. Ya, qué todo mejor sabe. Un bombazo atómico. Así. Bombazo atómico. Cómo se acaban las cosas de golpe. Así es. Entonces. Para que lo escuchen en Navidad digan. ¡A la madre! Para que puedan decir qué gusto que estoy viviendo Navidad del 2018 y que... Con paz y armonía, <risa> paz y armonía. rodeado a mi familia, con regalos tal vez, ¿no? O tragando recalentado. Muchacho, un buen recalentado el pavito, curándote la cruda con tus tíos o tus primos, porque también Navidad se bebe, entonces... Lo no para los madrazos, también. ¿no? Para aquellos peleas <risa> familiares. Los familiares de los tíos que se pelean. <risa> Pero bueno, este es, esto es la bomba atómica, Manolo... Platícanos, ¿cómo inició esta pues, cosa? Qué mejor que iniciar desde el inicio. <risa> en 1789 Ajá. se descubre el 1789. uranio. 1789. Estamos en época de la Revolución Francesa. Okay. O sea, hay cabrones cortando cabezas y este vato dice: ¡Ah, oh, la madre, existe esta cosa! Uranio. Le voy a poner uranio por el planeta Urano. Ok. ¿Hm? Y Uranus. O sea. Pues se quedó descubierto un nuevo metal, ¿no? Y no sino hasta un siglo después, hasta en 1896, 1800. que la famosa Mary Curie y su esposo Pierre Curie, eh, bueno, los dos, la, la familia, la familia Curie, Curie, técnicamente, la familia de los químicos Curie, <risa> ellos descubren que existe la radiación, que es un fenómeno natural de este tipo de, de, de metales. Uh -huh. Entonces, hay radiación, hay unos rayos que no se pueden ver pero que emanan de estos metales. Y que dan un es hermoso energía. cáncer. Ajá. También. Bueno, también les da cáncer, ¿no? Y se murieron de cáncer estas personas. <risa> Probablemente mucha gente antes también se murió de cáncer y no sabía ni qué show. Ni, ni por qué, pero pues bueno. Digo, nos seguimos muriendo de cáncer, no sabemos ni qué show. pero <risa> Seguimos sin saber, pero bueno, al menos sabemos que la radiación está ligada. Es un factor. Es una de las causas probadas. Y ahora ya brincamos... Se empezó a estudiar y obviamente estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial pues hay estudios. Ahora, hay que mencionar que en la Primera Guerra Mundial hubo armas químicas, ¿no? Claro, sí, o armas sea, químicas. Es, que era, que armas eran... químicas, cloro sobre todo, la gente, el, el, el cruz amarilla, el gas mostaza, etcétera, etcétera. Usaban solamente químicos, no biológicos, no nucleares. Ok, entonces solamente eso, eso químicos. Químicos, ok, uh -huh. va. Eh, pues empieza a estudiar más esto a fondo, ¿no? Viene la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pues, desde los, al final de los 30 ya saben como que se aproxima un conflicto, ¿no? O sea, ya, ya huele a que va Y a los científicos, pues, empiezan a, a estudiar, pues, a cada quien su campo, ¿no? Entre ellos los físicos, que estudia, estudian eh, pues, la radiación. 
Einstein había levantado la, por su teoría de la relatividad que la masa y la velocidad soltaban energía. Entonces dijeron, oye, creo que a lo mejor teóricamente hay manera de partir los átomos y estos van a liberar energía. Teóricamente. Teóricamente. Entonces, o sea, para 1939, eh, Rudolf Byers y Otto Frisch, el primero británico, el segundo alemán, uh, que se fue a, a Inglaterra. Ah, ¿Por qué? Porque eh, exactamente se va de refugiado. ¿Por qué? Porque en Alemania no quieren a los judíos. Y muchos de estos científicos son judíos. Entonces muchos uh. parten, si no a Inglaterra, parten a Estados Unidos. Como ¿Qué? fue el caso de Einstein, como es el caso de Otto Finch. Estas dos personas hacen una carta en la que dicen, ¿saben qué? Creemos que es posible hacer una bomba con estos metales. O sea, que tal vez esta, esta posible teoría de, de que liberan energía a la hora de romperse las conexiones de los electrones... Ajá. Podrán ser una bombita. Técnicamente, digo, no somos eh, físicos, no pero somos a, químicos, a grosso pero... modo, los átomos eh, se van partiendo y liberan energía, partiendo otros, y etcétera, etcétera. Si es una, una reacción, reacción en, en cadena, cadena que hace Ajá. una explosión. Un gran, un gran badaboom. Boom, boom. <risa> eh, pues empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es? Pues se imprimen un montón de recursos a la creación de esta pues bomba mágica, ¿no? Bomba superpoderosa que obviamente nadie conoce y nadie puede, nadie puede calcular la magnitud. O sea, solamente porque todo sigue siendo teórico a final de claro, cuentas. Claro, todo o sea. esto es teoría. Entonces, en Inglaterra empieza eh, el Tube Alloys, es como el programa secreto, súper secreto británico para desarrollar la bomba atómica. Entonces, primero empezaron los británicos. Claro, primero. Para cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era como, ay, estos muchachos otra vez están agarrados a trancar. Ay, estos cabrón, como, ay, la, como ay, el perrito ay, ese que está como volteando la cabeza. Así, así ya, como, ah, otra, otra vez. vez. Estados Unidos no le importó. Dijo, pues, está, eh. Inglaterra obviamente estaba preocupado. Sí, pues, sí. Le estaba yendo mal. Pues Francia fue derrotado rápidamente. Y dijo, ups, estamos nomás nosotros. ¿Sabes qué? Esta bomba, pero de ya. Entonces, todos los académicos, todos los profesores de universidad, de las más prestigiosas de, de, de Inglaterra, absolutamente todos, bueno, los físicos sí, trabajan los físicos. en este programa. Y se hace el Comité MAUD. MAUD. El Comité MAUD técnicamente son... Pues los académicos más eh, grandes de Inglaterra para platicar sobre esta teoría de hacer la, las bombas, ¿no? Eh, para 1941, este comité dice Ajá. que sí es probable hacer dos cosas con el uranio. Uno, una bomba. Y dos, energía. En cuestiones pacíficas, ¿no? Pero bueno, estamos en combate, nos interesa las cosas sí, que pueden claro. herir a alguien, ¿no? Como estamos en combate, nos vale madre las cosas pacíficas y vamos a la bomba. Así es. Y este comité dice, ¿sabes qué? Eh, con 12 kilogramos de este uranio enriquecido, se pueden hacer 1,800 toneladas de TNT. O sea, el equivalente. 12 kilogramos de uranio. 12 kilogramos de uranio. Se pueden, puede equivaler a... 1800 toneladas de TNT. ¡Wow! Ajá. A ver, danos una dimensión, una explosión de esas toneladas de TNT, como a que. Lo veremos un poquito más adelante. Ah, ok, ok, ok. Va, va. No, no comeré ansias. No, exactamente. Pero cada kilogramo va a costar 5 millones de libras. ¡Ay, cabrón! Estamos hablando de un dineral. Entonces, pues, a, a cuestiones generales. El, cualquier gobierno se ve, ¿sabes qué? Pues me gasto esto dinero. En comprar armas convencionales, que a final de cuentas están luchando en este mismo momento en los frentes de batalla, o le invierto 
a, a algo esta arma que es experimental que y que es incertidumbre. Si no funciona, puedo perder una cantidad valiosísima. Exactamente, de dinero. Además de la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero sucede que el 7 de diciembre de 1941, pues una flota de japoneses ataca el puerto de Pearl, Pearl Harbor en Hawái. Fuck you. Ajá. A los gringos. Exactamente. Estados Unidos entonces pues ya está dentro del conflicto. Dicen, ah, sí. Y empieza a establecer eh, conversaciones con los británicos. Estas conversaciones hicieron en, en, en Quebec, en el famoso hotel el Chateau Frontenac de Quebec, que es como un, un castillo famoso, que es lo único famoso de la de ciudad Quebec. de Quebec. Pues en, esta, en este hotel se, se llegaron reunieron. a platicar y se acordaron compartir toda la información que había sobre la bomba atómica. Uh, uh, uh. Ajá. Y Estados Unidos empieza el famosísimo Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan. Completamente secreto. Pero había tanta gente, cerca de 125 mil personas envueltas en este proyecto. Qué curioso, ¿no? Es el proyecto más conocido de la Segunda Guerra Mundial, pero el proyecto más secreto. Ajá. Está amando el, el general Leslie Groups. Él era un general de división, es decir, en teoría él no iba a mandar en el campo a más de 6 mil, 7 mil hombres. Sin embargo, se le asigna un proyecto de 125 mil personas y que tiene el prospecto de cambiar la historia del mundo. Así de raro. Literalmente. ¿no? Ajá. Pues este proyecto, Manhattan, eh, se basa en varios eh, pues sites, varios sitios. Varios sitios. ¿eh? Donde varios se está desarrollando de por separado. Simplemente cada quien desarrolla lo suyo in, 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 intentando enriquecer uranio. Pero hay conversaciones entre los directivos de cada sitio uh -huh. para ver quién puede pues, ayudar al otro y desarrollar esta bomba. Albert Einstein. Le manda una carta a Roosevelt le diciéndole dice, que, ¿sabes qué? Tal vez sí es necesario hacer una bomba. Ah, o sea que... ¿Por qué? Porque pues, la Alemania nazi está imparable para este entonces. Nadie le ve para cuándo y se ve pues un sombrío futuro para todas Toda las la democracias, exactamente. Si la Alemania nazi sigue obteniendo Avanzando. victoria, exactamente. Entonces, si le dice, es, es la única aportación de Albert Einstein a la bomba nuclear. De hecho, es, él escribió, él pasaría sus cartas que le pasó a los eh, pues, grandes políticos, entre ellos el presidente de Estados Unidos desde entonces. Ajá. Que en el que él simplemente decía, ¿sabes qué? A lo mejor sí, ten, sí, sí es necesario, pero él en sí no Nunca contribuyó en nada. nada. Ajá. Bueno. Solo expresó su opinión de, ¿saben qué? Pues la neta es que pues, hay que darle un frenón a este güey que sí está muy loquito. La neta, sí. Eh, el famoso físico Enrico Fermi. Hace la primer reacción en cadena controlada en la Universidad oh. de Chicago. Él lo hace ahí. Y de ahí, pues siguen más y más avances. Estás hablando que del 41 Al 40. hasta el 45, que es que el director Robert Oppenheimer, otro judío, judío alemán, en Los Álamos, Nuevo México, un sitio cerca de Santa Fe, Nuevo México la capital, uh -huh. eh, pues sucede algo el 16 de julio de 1945. ¿Hacen una prueba? Es la primer bomba atómica jamás en explotar. ¡Pum! Una bomba de plutonio. Plutonio Órale. 239. Ok, ok, ok. Pues... <risa> está muy chida. Claro, un logro. ¿Sabes? ¡Wow! ¿Sabes qué está haciendo en ese entonces? Roosevelt murió unos meses antes. Tenía polio, Tenía polio, se le complicó y murió. 
El vicepresidente Harry S. Truman es ah, el ahora Truman. presidente de Estados Unidos. Él está nada más y nada menos que en la conferencia de Potsdam. Uh -huh. Para este entonces, Alemania ya fue vencida. Ya fui, ya Alemania se rinde el 7 de mayo de 1945. Okay. Entonces estamos hablando eh, dos meses después, es cuando esta conferencia en Potsdam, que es una, pues en ese entonces era una ciudad cerca de Berlín, uh -huh. se reúne Winston Churchill, eh, Truman y Stalin. Se reúnen para ver cómo van a organizar. Desde el 16 de julio hasta, perdón, del 17 de julio hasta el 2 de agosto. Estamos hablando de cerca de 15 días, en lo que se reúnen para ver qué va a pasar con Alemania. Y después de que ven que va a pasar con Alemania, la partición, los sí, del partición no solamente. Ahora dicen, ¿sabes qué? Pues nos queda Japón, de hecho. <risa> ah, sí, es cierto, los Japos. Nos queda bueno. Japón. Eh, pues se le lanza un ultimátum a Japón. Uno de los últimos puntos de posa, es decir, ¿sabes qué, Japón? Rendición incondicional o te borramos de la faz de la tierra. Para ese entonces, un día antes de que empezara la, la conferencia, es cuando explota la bomba. Se le dice a Truman, una vez estando en la conferencia, un día después, se le avisa. Oh, ¿Sabes qué, señor presidente? Pues el proyecto Manhattan rindió frutos. Si sí tenemos una bomba muy poderosa. Él llega con Stalin y le toma la resolución. y le dice, ¿Sabes qué? Pues tengo un arma que va a cambiar la historia. Y Stalin ya sabía que había algo de eso. Los rusos también tienen su programa mucho más atrasado que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene uranio. Parece difícil conseguir el uranio. Entonces. Ajá. Y además no tenía la... ¿Cómo llamarlo? La cooperación internacional, por así llamarlo. Ya. Yeah. Eh, sí, solamente los rusos iban a participar y tan, tan. Ajá. Entonces, él ya sabe que hay una bomba. Pero no sabía qué tan poderosa. Ok. Entonces, okay. aquí viene un montón de cosas bien curiosas. Ok. Eh, entre ellas, se le lanza el ultimátum a Japón. Si sabes que Japón, o te rindes... O se acabó. O aniquilación. Para este entonces, Japón ya está siendo bombardeado a diario. Le están tupiendo con todo. El, el general Curtis LMI hace una campaña de verdad... Así, masiva. Masiva, despiadada contra Japón. En realidad quiere borrar a Japón de la faz de la tierra. Ay, Todos Dios. los días son miles de bombas sobre Japón. Hay... hay Civiles. Muerte y desolación a lo grande en Japón todos los días. Y las fuerzas japonesas están eh, retrocediendo en todos los frentes. O sea, la, la, la situación actual de Japón es muy mala. Muy mala, de verdad. Pero en Japón hay dos vertientes. Están los supernacionalistas y aguerridos que dicen, no sabes qué, nadie se va a rendir, todos vamos a morir. Y los pacifistas, que es, no, 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 sí, pues, ya, pierde más Japón. O sea, todavía sí, o sea... hay esperanza. Pero, pues, resulta que los aguerridos son mucho más eh, lanzados ajá, y fieros. Y aplacan a todos los que no quieren seguir con la guerra. Los matan, los amenazan, todo eso. Entonces, pues, la guerra, de alguna manera, se continúa, aunque mucha gente no quiera. El primer ministro de Japón... El primer ministro, Kantaro Suzuki. Kantaro Suzuki. Ajá. Ok. Pues... Tiene que dar una conferencia de prensa una vez dada eh, pues este ultimátum en la conferencia de Potsdam. Es como, oh, pues usted, primer ministro, más bien el gobierno japonés, ¿qué opina de este ultimátum de las tres grandes potencias? Él dice, utiliza una palabra que se dice que es la palabra 
que cambió el, el, el curso de la, la historia. La palabra mukusatsu. 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 ¿Qué significa mukusatsu? Mukusatsu tiene dos significados. No existe un significado literal los... en ningún idioma occidental. Ese es un problema muy grande. Ajá. Puede significar absen, abstenerse, abstenerse de comentar o puede significar desconocer. Así como, pues puede ser común, ¿sabes qué? Pues no, pero no porque no quiero comentar o no porque no. Así, no me voy a detener. Pues hay traductores que necesitan... Pues hacer su trabajo, es decir, traducir inmediatamente qué significa lo que está diciendo el primer ministro y todos lo traducen como desconocer. Entonces, resultado, el gobierno japonés desconoce el eh, ultimátum de Potsdam y en cuestiones diplomáticas, el decir desconocer es no es no conozco, es decir, a mí no me importa. Tú, yo no yo lo desconozco, es decir, para mí no vale. Oye, ¿y no hay algún indicio o algo que pudo haber sido algún error de traducción? Es un error de traducción. El gobierno japonés, a todas sus luces, quería rendirse, pero no sabía cómo. Estuvo tan bravo durante varios años dándole guerra a todos sus vecinos y eso que es como... ¡Ah! ¿Cómo de hecho, la única, el único acercamiento que tuvo Japón, los diplomáticos japoneses, para rendirse fue a través de la Unión Soviética. Jamás lo hizo directamente Estados Unidos. Tal vez para no perder cara, nadie sabe. Todo el mundo lo ve en los japoneses como unas personas bastante ingenuas, por no decir estúpidos, en cuestión de vista diplomático. Chandos. Jamás se acercaron para decir, ¿sabes qué? Ya, güey, ya. ¿Qué tal si empezamos a...? ¿No? Nunca. Y los soviéticos jamás pasaban el dato. Se quedaron callados. Ah, querían... Bueno, es probable que... ¿Por querían. qué? Porque vencida Alemania, en ese mismo momento... Varias divisiones soviéticas se movieron con el transiberiano hasta Asia. Uh. Rusia iba a morder Asia. Entonces no le convenía que Japón se rindiera antes de que pudiera morder y expandirse. Ah, muchachitos tan canijos. Ajá. Entonces, pues tenemos dos factores. Japón ya se quiere vencer. Ya, quiere vencer, ya se quiere rendir. Ajá. Estados Unidos ya tiene una bomba que le costó... Pues varios Mucho, miles de millones de dólares. Investigación y Investigación. Cosas. Pues muchos dicen, eh, aquí viene eh, la controversia, ¿no? ¿Por qué se usó la bomba? Mm. Pues mira, Japón, por lo es... menos oficialmente, no se quería rendir. Ajá, el, el comunicado, al menos la traducción esa fue. Exactamente, lo que entendieron. No hay indicios de que quiera aproximarse diplomáticamente. Tienes un instrumento que te costó muchísimo dinero... La verdad, la cuestión de personas eh, muertas es lo último a tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque ya están muriendo todos los días. En 1942... Ajá. No, no fue el 42, fue en el 44, perdón. Okay, 1944. En marzo hubo dos eh, bombardeos nocturnos sobre Tokio. En estos bombardeos convencionales, es decir, con bombas incendiarias y bombas normales, murieron más de 100.000 personas en dos noches. Uf. Hay testimonios horribles sobre esto. Entonces, no es como que digas, ay, ¿sabes qué? Puede morir eh, mucha gente. Digo, ya está muriendo mucha gente. Pero tal vez esa demostración de poder va a aplacar, las va a aplacar cosas. no solamente a los japoneses, sino también a los rusos. Porque ya se veía venir a los rusos que querían expandirse 
a costa de cualquier otro vecino que se dejara. Uh -huh. Entonces, pues se decide que el 6 de agosto de 1945, un avión B-29, un bordero llamado Enola Gay, con el comandante Paul Tibbets, sí, el famoso. va a lanzar este ataque contra Hiroshima. ¿Por qué se decidió Hiroshima? Bueno, hubo un comité especial en el que se tuvo que decidir en qué ciudad. ¿En qué ciudad? Tenías que medir una, que fue una ciudad grande en la que pudieras medir el daño. Y una ciudad que no estuviera tan dañada ya los bombarderos. Para saber qué Como tanto para saber qué tanto daño puedes llegar a hacer. Entonces, eso es un todo. O sea, aparte de, de, por así decirlo, aparte de, de calar la, o sea, aparte de, de hacer el daño a Japón para intentar parar la guerra, o sea, también es la forma de probar su arma contra claro, un enemigo. Claro, exactamente. Qué recio. Todo se acomodó. Eh, pues bueno, dice León Tostoy en su libro Guerra y la Paz que hay eventos tan grandes e eh, importantes que traen su propia dinámica. Que hagas lo que hagas, se van a dar estos eventos. Ok. Y al parecer esto es uno de ellos, porque todo se acomodaba para el lanzamiento de la bomba. Técnicamente Estados Unidos ganaba de todo a todo con hacer eso. El comité del Manhattan Project se dio cuenta de lo potente que era esta bomba y la verdad sí lanzó comunicados los académicos. ¿Sabes qué? A lo mejor el coste moral de usar esta bomba va a ser mucho más alto que la victoria. Que la victoria. Claro. No toman cuenta que los japoneses en realidad no se, no se están rindiendo en ningún frente, están retrocediendo, pero está costando mucho. Y Estados Unidos iba a perder muchísimos hombres en tomar todo Japón. En islas pequeñas como Iwo Jima, que es técnicamente más chica que el Iteso, en eso perdieron cerca de 12.000 hombres. Uf. Sí, en, en realidad los japoneses están aferrándose con uñas y dientes al terreno. Entonces Estados Unidos, ¿sabes qué? Los puedo asombrar con esta bomba. Ya no tengo que mandar hombres al, al matadero. Y amenazó a Stalin diciéndole que quede claro que yo soy, yo el, soy más, el, nuevo... el hombre más poderoso de Ajá, yo tengo soy la arma más poderosa. Mundial. Así. Yo no veo por qué no usarse. Y se lanza esta bomba, ¿no? ¡Pum! Esta bomba eh, se llama Little Boy. El pequeño el niño. El pequeño niño. El pequeño niño. De hecho, hay una película que se llama Little Boy. Es, es de aquí era Kurosawa, ¿no? No, no, no. no. Ay, no sé quién es el actor. Es relativamente nueva, pero sí se refiere un poco a de este tema. La verdad, vea, busque la Little Boy. Está muy bonita la película. Ok, ok. Bueno, pero aparte, esta bomba, pues es de uranio 235. Esa es la... Tiene una capacidad de 1.6 megatones. Ok, eso en español es... Son 1.6 millones de, de toneladas, toneladas de, de TNT. Y mucho. Fuck. Al trancazo... La bomba explota en el aire, no explota en la tierra. Al trancazo, 70.000 personas, 70.000 japoneses mueren. Al wow. puro trancazo, ¡puf! El 70.000. El 70.000. Otro tanto, otros 70.000 personas son heridas. No hay una cuenta exacta de cuántas personas murieron. ¿Por qué? Se habla de la radiación. Bueno, la radiación no es tan fácil... De, de medir De medir, exactamente ¿Qué sucede en el caso de Hiroshima? Explota la bomba La bomba eh, en el epicentro Estamos llegando a un millón de grados Celsius O sea, desintegrados pues Desintegrados, pero hace un, un, un fenómeno meteorológico Y empieza a llover Pero empieza a llover negro La gente que sobrevive pues Acaba de cae. vivir un shock súper caluroso Está muriéndose de sed 
empieza a llover. Toman agua. Aunque, sea, aunque sea negra, se la traga la gente. ¿Por qué? Porque está necesitada. Esa agua es altamente radiactiva. La gran, la gran mayoría de la gente que tomó esta agua moriría en los siguientes años. Por, por la cuestiones de radiación. Oh, Ajá. Bueno, sucede este bombazo. Eh, pues todo el mundo está en shock. Los japoneses dicen, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo que solo un avión? Digo, estaban acostumbrados ya a la, a, a la destrucción sí. total. Había ciudades que de manera convencional el 90% fue erradicado. De manera convencional, con pura bomba. Yokohama, Ay. cerca de, de, de Tokio, fue una de esas ciudades. 90% de la ciudad en, en trizas. Pues no es sorprendente otra ciudad en trizas, ¿no? Pero lo sorprendente es que fue solamente un avión y una bomba. Eso es lo que brincó. Estados Unidos lanzó otro ultimátum. Los japoneses pues no supieron responder. Está esta bronca que el emperador se quiere rendir, pero están los aferrados eh, pro guerra que evitan que haya algún tipo de comunicación. Simplemente se pierde el tiempo. Y Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? Pues también nosotros tenemos el tiempo porque tenemos también esta hermosa bomba de, de plutonio 239 ya lista. Y el plutonio es más poderoso que el uranio. ¡Ay, Dios! Y es la única oportunidad que tenemos de usarla. <risa> Así que... Así que, pues, ¿sabes qué? Pues, eh, aquí. Ah, un, un dato curioso. El general Leslie Group, que, que, que el, el general del proyecto Manhattan, quería lanzar la primera bomba atómica en sobre Tokio. Kioto. Uy, no, eso hubiera sido horrible. Kioto, la, la, la cuna la cultural capital. de Japón. No manches, hubiera erradicado... No, no, el no. secretario de guerra, Stimson, dijo, no, Kioto me lo dejan, Kioto nadie me lo bombardea. ¿Por o qué? Sea, Porque era una persona educada. En realidad, él no era militar, él era un civil bastante educado. Dicen que todo un caballero. Y él estaba bastante eh, al tanto de todos estos bombardeos. Y él sí, a Curtis LMA, así como a Leslie Krupp, le dijo, ¿sabes qué? A Kioto no. me lo dejan, no quiero ni una sola bomba. Y actualmente podemos disfrutar Kioto. Gracias en su plenitud, todos sus, museos, todos sus templos y sus museos de miles de años de antigüedad, ahí están. Sí, pues es que vas a erradicar una cultura, o sea, claro. un genocidio horripilante. Ay, pues, bueno, bueno además, así fue así, pues. Y se quitó a, a Kioto. Entonces la segunda ciudad sería Nagasaki. Ah, por cierto, ¿por qué se eligieron estas dos ciudades? Dicen, ay, que nomás había civiles. No, en ninguna de estas dos ciudades solamente había civiles. En Hiroshima había una división apostada. Y era, um, sería una base para defender las islas de Kyushu, que van a ser las islas atacadas próximamente por los estadounidenses. Y Nagasaki era un famoso puerto militar. Ya. Yeah. Entonces, o sea, los dos tienen, son blancos militares, genuinos. Que claro, que hay más gente que militares, pues sí, están luchando todos los militares en eso. ultramar. Pues sí. Ajá. Pero bueno, segunda ciudad, Nagasaki. El plutonio. Este, este, la bomba se llama Fatman. Fatman. El avión, el mismo B-29, no es el mismo, bueno, es el mismo modelo, Ajá. se llama Bookscar. Book es el, el, el capitán, sí, el capitán. El avión. Se tira esta bomba y al trancazo mueren 40.000 personas. Dices, ¿por qué no más 40.000 si en el también es mucha gente? Bueno, geográficamente, Nagasaki está rodeado más. de acantilados. Entonces, las montañas o estas pequeñas cordilleras absorbió gran parte del impacto. De otra manera hubiera sido más fuerte que Hiroshima. Entonces tenemos también 40.000 personas muertas de trancazo. Y esos 40.000 heridos. Ajá. Uh -huh. Wow. 
Qué feo. <risa> Así es. Esta bomba tiene dos, dos eh, megatones. Dos megatones. Dos megatones. El primero es 1.6, la, la de sí, Hiroshima. La, la segunda dos son megatones. dos megatones. Hay un hecho curioso. Existe la persona llamada Tsutamu Yamaguchi. Ese que estuvo en el que estuvo en las dos explosiones y sobrevivió. Así es. <risa> Esto no, no era normal. Su no. historia es singular. Él, es, él vive en Nagasaki. Es Ajá. un ingeniero. Se le manda a Hiroshima para hacer pues, su trabajo. Y cuando está en la ciudad, ¡Bum! ve un gran destello a tres kilómetros donde se encuentra y pues lo quema, ¿no? La, 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 la explosión lo quema. Tiene quemaduras de tercer grado. Fuck. Y pues ve cosas horribles. Ve niños despedazados. Ve todo tipo de cosa horrible. Es lo que sucedió ahí. Estamos hablando de un ano de choque extremadamente caliente que te llega, obviamente, te arranca piel, te arranca brazos, un montón de cosas asquerosas. Él sobrevive. Se va a un hospital durante dos días. Y dice, ¿sabes qué? Pues me voy a mi casa. Pero llegó justo a tiempo para la segunda bomba atómica. <risa> Chale. Ya sé que es, es cómico, pero es horrible, pero es cómico. Sí, o sea... Y también a tres kilómetros... Pues imagínate, vuelve a ver el destello. No, no <risa> Y otra vez, más quemaduras. ¿Y sobrevivió? Él, curiosamente, sobrevivió y murió en el 2010. Wow. Cáncer de estómago. Digo, nadie sí, lo sorprende. Sí, sí, no. Pero discúlpame, morirte de cáncer de estómago a los 90, 94 años. Después de haber... Después sobrevivió dos bombas. Dos bombas nucleares. Dices, ya quisiéramos muchos, ¿no? Sí, ¿no? Mucha, Ajá. mucha gente. Obviamente, él se hizo un férreo... Eh, Antinuclear. Sí, pues un exponente él, y una claro, voz. Él, sí, muchísimo. Sí, o sea, no. él, él, él iba a dar eh, pláticas en todo el mundo. Él aprendió inglés solamente para dar pláticas en todo el mundo contra la proliferación nuclear. Y murió pues hace ocho años. Sí, no, pues hace prácticamente muy es, poco. Es poco. O sea, una persona que estamos hablando que vivió esto en el 45, murió hace ocho años. Wow, ¿no? Obviamente debe tener algunos libros o cosas escritas, ¿no? Sí, Supongo. yo digo, platicando con mi hermano, decíamos, bueno, a lo mejor la radiación le ayudó, ¿no? Digo, nadie sabe lo que puede hacer la radiación, te puede ayudar así como te puede joder. Sí, a lo mejor le dio más fuerza para... No sé, porque, discúlpame, tener una vida políticamente activa durante décadas, después de subir eso dices... Sí, está raro. Sí. Muy raro. Pues entonces, pues digo, la radiación así como ves te puede ayudar, te puede joder. Pues pues en este caso... Man, que es un caso claro de... <risa> <risa> si existiera, obviamente. Pero... Y bueno, pues ya tienen suficiente. El Japón dice, sabes que ya, ya, el emperador también sale. Y el emperador, en un programa de radio, bueno, no un programa de radio, radio en sí, vivo, sí, radio, dice. nunca sabía, eh, nunca había hablado en público, jamás. Y habla en público diciendo que... Es necesario rendirse. Que ya no se puede. Sí, no, pues no. Y Japón se rinde. ¿Esto fue el 9 de agosto? No, el 9 el... de agosto es la segunda bomba, pero estamos hablando del 15 de agosto. Ah, ok, el 15 de agosto es la rendición de Japón y es. Ya hasta el 2 firman fecha, la rendición. Es la fecha oficial del fin de la Segunda Guerra Mundial para las académicos, ¿no? Ajá. En ese momento dicen, ¿sabes qué? Ya nos rendimos. En lo que llegaba la flota estadounidense a la bahía de, 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 de Tokio para decir, ¿sabes qué? Tienes que firmar tu rendición en mi barco, en tu bahía. Es como decirte, jaque mate, bitch. Sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, hasta el 2 de septiembre se firma la rendición y ya el mundo es completamente feliz de que ya se acabó la guerra. Pero, y Estados Unidos está feliz. Acabó la guerra, soy la persona con el arma más poderosa. 
Hasta que hasta Stalin. Que, hasta que Stalin dice, oh, tengo mis espías. Y empieza el gran proyecto, el espionaje soviético. Un gran escándalo en Estados Unidos. Resulta que el proyecto Manhattan estaba repleto hasta el copete de espías soviéticos. Madres. Muchos alemanes, muchos gringos, muchos británicos. Pero todos con algo en común. Simpatizantes comunistas. Uf. Y ahí es donde empieza la guerra comunista en los Estados Unidos. Ay, no, ya, ya. Bueno, ya técnicamente estaba. el telón de hierro, como Winston Churchill lo llamaba, empezó desde el mero inicio de la, del, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Well, the Iron Curtain. Ajá. Uh -huh. Entonces ya empieza esta bronca, eh, dimes y diretes, ¿no? Se expande el comunismo, pero yo no quiero comunista, yo soy capitalista. Y Stalin dice, ¿sabes qué? Pues necesito a todas luces esa arma para poder igualar. Estoy completamente, como hablamos en el programa de los tanques. Sí, o sea. Bien, Stalin tiene los números, pero, no pero una bomba puede destruir todos esos números. Tú dices, ¿sabes qué? Necesito ponerme a tablas con Estados Unidos. Entonces... Eh, bueno, esto se daría cuenta hasta mucho tiempo después. La, guerra, la Unión Soviética tiene el LIPAN, que es su propio comité Ajá. para construir la bomba atómica. ¿no? Sí. En la cabeza está la Brentiberia, que es el, el, el jefe de los cuerpos de seguridad de la Unión Soviética. Es decir, Stalin nomás le decía a este tipo, quiero a tal persona muerta. Él se encargaba. Le quedaban horas de vida. Este sí, esta persona era su, su perro, su perro de ataque. Y él es encargado de hacer la bomba atómica. Pues los estadounidenses, eh, hasta mucho tiempo después, con el proyecto Venona, se dan cuenta de que hay muchos espías. Pues los empiezan a, a cazar uno por uno y muchos confiesan, ¿sabes qué? Sí, soy un espía. Soy espía. Sí, soy rusos. espía. El espía más importante es Klaus Fuchs, que Klaus es un eh, refugiado alemán de Alemania. Obviamente viene Hitler, él es un comunista, se unió al Partido Comunista Alemán en 1930, eh, huye de la Alemania nazi, que odia a los comunistas, y termina en Estados Unidos, ¿no? Y él es... es una cabecilla de división del proyecto Manhattan. Es una persona muy importante. Él es muy importante porque no solamente consigue información, sino que la mastica. Y, y la... se la lleva digerida Exactamente. A, los rusos, a los científicos rusos. Ajá. Él, lo puede, él puede interpretar la información. No solamente una persona que, ah, mira, ve tus planos, tómale fotos eh, y mándala. Una foto no, y él interpreta. Él es un científico, él es un físico. Y muy importante. La madre. Agarran a muchas personas. Cosa curiosa, a muchos de los científicos no vivieron más de, ¿qué te gusta? Menos de 10 años de prisión. Menos, por haber pasado esta información. Solamente hay una pareja. Están los esposos Rosenberg. Ellos son los, eh, los courier, los mensajeros y reclutadores. Ah, ellos son los que llevaban el control de todo eso. Ellos son americanos. Ellos son gringos. Pero eran pero comunistas. Super comunistas. Ajá. Ellos son los únicos que ejecutan. Ellos son ejecutados por alta traición. Alta Todos los demás los meten un tiempo en, el, eh, en la cárcel, los terminan saliendo, muchos terminan en, Estado, en, en la Unión Europea, digo, en la Unión Soviética. Soviética se van. Exactamente, o en Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Pero con esta información, la Unión Soviética ya obtiene para 1949, Ay, en güey. Kazajstán, ya tienen su primera bomba atómica. ¿Y ahí la prueban? En Kazajstán, sí. Con razón Borat salió como salió. Ah. <risa> no quiere decir que los soviéticos no hubieran obtenido la bomba de otra manera. 
Simplemente se aceleró el proceso. Aceleró, sí, o sea, a lo mejor le iban a acabar escribiendo en 55, pero, o sea, tan pronto el descubrimiento de la bomba, pues sí le ponen a los gringos como, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de tu pistolón? Aquí están igual. Exactamente. ¿Cómo la ves, es importante. ¿Cómo la ves? Entonces, ahora, como hablábamos también en, los en, en el programa de los tanques, ahora Estados Unidos está en. en ¿Ya? En, ¿Está en el mismo nivel? No. Este, se encuentra a un nivel más abajo, porque la Unión Soviética tiene un montón de números y tiene bomba atómica. Tú solamente tienes bomba atómica y dices, ay. Ay, jole. Ay. Entonces empieza esta carrera armamentística. La famosísima carrera armamentística de la, la Guerra Fría. Ajá. Estados Unidos. Es el primero en explotar la bomba de hidrógeno. Que esa es otra en los bomba. 50. Es otra bomba. ¿Esa es la que prueban en el mar? Es la que prueban en el mar, en la isla Bikini. Ajá. Sí, de bomba esponja, ¿no? Sí. Y, eh, fue en 1982. Esta es de 5 megatones. Esta es la bomba, la bomba de hidrógeno o termonuclear. Si bien, eh, a grandes rasgos, lo que hace es usar el calor de la explosión para fusionar las partículas de hidrógeno y a su vez partir todavía más las de plutonio. Sí, tiene aún más poder. También son bombas de fisión, pero ahora ya se le agrega este hidrógeno fusionado. Entonces, ya estamos hablando de 5 megatones. Ah, como para otro curioso, es esta la bomba la que supuestamente eh, crea... Godzilla. 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 Exactamente, gracias a esta bomba de hidrógeno se creó Godzilla. ¿no? Me, este, ¿Me puedes repetir el año que fue? 54, 52. 1952. 52. Es cuando ya hablando, hacen la bomba de hidrógeno. Sí, Entonces, hablando tres años después de que los soviéticos tienen la bomba atómica, dicen, ¿sabes qué? Pues una más poderosa, más, más. Estamos llegando a la época del más, más, más. Hasta que llega en 1961, nueve años después, la bomba Zar. <risa> no, señores, la bomba Zar. La de los rusos, obviamente. Tiene el récord Guinness de bueno. ser el explosivo más grande y poderoso en la historia de la humanidad. ¡Ay, Dios! ¿Cuál? Así es. Un grandísimo badaboom. Datos curiosos de esta bomba. Se soltó en el norte de Rusia, allá por el, el, el Ártico. Ajá. Eh, los pilotos fueron elegidos... Muy cuidadosamente. Y se les dijo de antemano, no se les puede garantizar su seguridad. A lo mejor no la vas a librar, carnal. Sí. ¿Por qué? Porque esta, ellos sabían, ¿sabes qué? Va a ser un gran badaboom. Esta está muy grandota. Gran badaboom. Se le puso un paracaídas a la bomba. Para que para los pilotos. Para que los pilotos. Piloto. Y así como, eh, la mientas, Y le pones todo. Y, rápido, 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 rápido. <risa> así Chale. es. Los pilotos. Tenían lentes completamente negros. Negro. Estaban volando. Más la... negros que lo negro. Así, ¿por qué? Porque si tú veías cualquier cosita, te ibas a sacar ciego. Sí. No podías ver nada. Entonces estás volando con los ojos negros. A grandes rasgos. Nomás para que veas. El hongo atómico son siete veces el Monte Everest. A la madre, güey. Siete, Siete veces. Siete veces el monte. O sea que se podía ver desde miles de kilómetros. Sí, de no solamente eso. 120 kilómetros. El radio, es decir, el radio para pulverizar y matar a cualquier ser vivo, 120 kilómetros. No mames. Cien... 120. Yo, yo soy de Jalos, Totitlán. De aquí a Jalos, todo está muerto. Es el Son radio, güey. No, perdón, diámetro. El diámetro, okay, ok, ok. O sea, no mames. Aún así, güey, o sea. 120 kilómetros. No te Pases de... La piedra en el epicentro se hizo ceniza. 
Ceniza. La Así. piedra. Imagínate ser la piedra ceniza. Ajá. ¿Qué pedo? O sea... Ventanas en Noruega y en Finlandia se rompieron. ¿Cómo? El shock. Si es una especie... Son, es algo... Si es, un sonic, ¿no? si es un sonic boom Shum. muy fuerte que llegó y... Cientos de kilómetros después, o sea, incluso de esta zona de muerte, 120 kilómetros, casas fueron destruidas. Estamos hablando de una explosión que no tiene, que no tiene precedente. De verdad, una cosa asquerosa. Una cosa que, pues... Estamos hablando de 58 megatones. Oh, mami. 58. O sea, 58 veces la... Bueno, como... Uno, Ajá, si, sí, un, sí, si sí, la sí. de Hiroshima fue 1.6, estamos hablando de 58. Pierre, güey. Ajá. 120 kilómetros de diámetro, no te pases. Güey, es, eso, eso es muerte. O sea, 120 kilómetros es muerte. Más la lluvia de radiación a... Fíjate hecho, que para ese entonces, que entonces ya, ya empieza a, a ser eh, manejable la radiación. Ya hay bombas limpias. O sea que sí puedes revitar. Sí, claro. Porque Hiroshima y Nagasaki tuvieron un periodo de... Sí, por supuesto. Lo que te digo, no es un... Eh, ¿Cómo se llama este? El, el error de, de Chernobyl. De no es un Chernobyl. O sea, tú... Es más, los autos Mazda, el, 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 la, la base está en Hiroshima. Órale. Sí, la base de Mazda es Hiroshima. Órale. Hiroshima es una ciudad bastante grande. Es muy es industrial. Es una ciudad muy importante actualmente en Japón. Por eso te digo, hay, la radiación es manejable. Es depende de tú qué tanto quieres joder a la gente, ¿no? Qué tanto te quieres pasar de corneta. Ajá. Hay bombas tácticas, bombas nucleares tácticas. Ah, ya hay. Ajá. Ya wow. puedes controlar la potencia y la radiación. Entonces ya sabes que nomás quiero volar un kilómetro de frente. Ah, ¿sabes qué? Pues lanza esta bomba y ¡fum! Además, con cañones puedes lanzar un proyectil nuclear táctico. No necesitas aviones lanzando bombas grandes. Ajá. Todo esto. Eh, pues tenemos esta gran, 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 gran. La bomba SAR. Sí. Que en 120 kilómetros, si no te matas, son quemaduras de tercer grado manchadísimas y probablemente vas a morir. A menos que seas este japonés que sobrevivió a dos. Súper <risa> cabrón. <risa> eh, total, pues esta bomba hace que los soviéticos digan que hubo perros. Obviamente, pues pueden buscar, amigos combatientes, el video de esta bomba SAR en YouTube. Hay un video de la Por bomba Por supuesto, Star. estamos okay. hablando del 61. Los soviéticos no solamente crean hacer la prueba, crean hacer propaganda. Claro, tenemos la bomba. Así ah, es una competencia puberta de ver quién la tiene más grande, ¿no? Pues así, ah, pues tras sobre la mesa. Mira, esta es la mía. Pues, eh, pero obviamente los soviéticos y el mundo entero dicen, güey, creo que ya dejó de ser impresionante. Ya está hacer, muy terrorífico. Exactamente, o sea, a ser bastante ya... creepy. Digo, ¿estás de acuerdo que eso se le sale de las manos a alguien y va a morir bastante gente? Sí, ¿no? Y, y deja tú de esos, es que... Bueno, ahorita platico. Síguele, 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 síguele. Pues empieza eh, un montón de campañas de no proliferación nuclear. A partir de ahí, entre ellos, en los años 70, es México. México tiene todo para hacer una bomba atómica. México incluso llegó a tener uranio enriquecido. Órale. Sin embargo, México es el paladín de Latinoamérica y uno de los grandes del mundo en decir, ¿sabes qué? No queremos bombas nucleares. Y se firma el Tratado Tlatelolco en el que América Latina tiene prohibido tener armas nucleares. Wow, fue la primera. No lo sabía. Fue wey. la primera región del mundo entero en decir, ¿sabes qué? Somos nuclear weapon free. Con razón no hay. 
Mira, me acabas de dar un, resolver una duda muy grande que sí, yo tenía. Tratado Tlatelolco, ningún país latinoamericano tiene derecho de tener armas nucleares. ¿Qué pasará si un país se le sale del huacal? Del huacal? Le hacen bloqueos comerciales. Yo creo que cosas, va a ser ¿no? el tipo de cosas, ¿no? Y hasta llegar sí, incluso a una intervención armada, no sé, de parte de Estados Unidos. Digo, no, sí, si sí. hay pláticas muy serias en las que se quiere bajar el arsenal nuclear entre Estados Unidos y Rusia, no, Rusia. no van a andar permitiendo que cualquier paisucho o bananero vaya a crear. ¿Sabes qué? Pues mi población, mi población está pobre, pero tengo armas nucleares. Soy hubo? Brasil y voy a ser la bombeira. De hecho, eh, <risa> Argentina, sí, no Brasil. Que ellos las tuvieran. Argentina, Brasil y México son los únicos latinoamericanos que han estado eh, cerca de tener la bomba. Sobre pero, todo México. México ha sido los pocos que tiene todo para hacer la bomba. Pero Luego pues, tenemos un, 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 ¿cómo se llama? Una cámara de, de desarrollo nuclear. Wow. Se supone que para fines pacifistas. Sí. Pero como vimos, simplemente puedes enriquecer un año y obtienes una bomba. Wow. O sea que si fue en el 70, fue López Portillo el que firmó el... el... No, fue en los 60, sí, 70, 60, 70. Un no, prista genérico no número... genéricos horribles. Prista genérico número 5. Eh, <risa> eh, las armas nucleares que hay en el mundo actualmente. Estados Unidos. Esto es de parte de la Federación de Científicos Americanos. De, American es un reporte de 2017, es decir, el año pasado. Ajá. Que estima que Estados Unidos tiene 6,450 cabezas nucleares. No mames. Rusia tiene 6,850 cabezas nucleares. La Unión... Eh, Reino Unido tiene 215. Francia tiene 300. China tiene 280. La India, 140. Porque India tiene... Un... Pakistán, 150. No mames. Esos dos se han dado con todo desde su nacimiento. Han Pakistán. tenido tres guerras. ¿Pakistán e India? Sí. Oh, han dado más. durísimo. Se odian a muerte. Tú puedes ser un pakistaní y ves un indio. Y es lo mismo. Sí. Hablan curioso. Na, 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 na. <risa> Pero la gran, la gran diferencia... Voy a esa mamá porque me va a censurar. <risa> la gran diferencia... Es que los pakistaníes son musulmanes y los indios son hinduistas. Sí, sí. Y esa fue la, el, eh, el por qué se dividieron. Por religión. Exactamente, Ay, fue por Dios. la religión y por eso se odian, por la religión. Ay, Entonces Dios. siempre se han eh, peleado. Cuando uno tuvo una de Entonces, también va a tener. Y... Uno pues le vendió el alma a la Unión Soviética y el otro a Estados Unidos para decir, yo quiero el alma atómica. Y él dijeron, ah, ok. Va a la arma atómica va y, va. y yo también quiero. Ok, va y también. Los, y les dieron las, las ojivas. O, ¿Cómo se ojivas? Son ojivas. ojivas. Eh, Israel tiene 80. ¿Eh? Digo, pobres israelitas, la neta están rodeados de enemigos. Yo creo que es el único país que de alguna manera le puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, güey, porque te dejan y te hacen pedazos todos los de al lado. Eh, y se supone que Norcorea tiene de 10 a 20 ojivas. Nadie sabe, porque nadie sabe nada de Norcorea. Solamente es un que tienen un gordo ahí. ¿Mm? Se supone que tienen 10 a 20. Pero pues con esos 10 a 20 sí le pega en, un madrazo a la costa. Es en oeste. teoría tenemos eh, 14.500 ojivas nucleares en el mundo. Ajá. ¿Y, y esas ojivas nucleares son del... De, o sea, ¿las preparas para alcanzar a hacer la bomba SAR o las haces más chiquitas? O tiene no, algún... pues depende de lo que tú quieras hacer. O sea, ya, 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 ya se puede moldear. Ya tenemos la tecnología para moldear todo eso. Ya te las eh. pueden hacer a la medida. Padre, qué horrible. Claro, todas esas juivas ya están como predispuestas, sabes que se va a hacer esto o aquello, ¿no? Sí, de hecho, justamente hace poco también vi un, vi un reportaje que es algo de lo que quería platicar. O sea, son tan viejas algunas ojivas que el, el software y la protección es de computadora. De hecho, de... Eh, hay un problema, porque no solamente... Estos países, estamos hablando de países que tienen las bombas, 
Sí. Pero muchas de estas bombas no están en, en sus países. Oh, las tienen como guarda, el resguardo. En, en otros países. En el Banco de Estados Unidos. Ajá, Estados Unidos tiene regado bombas atómicas en todo el mundo. Turquía tiene bombas atómicas. ¿Por qué? Porque las tiene apuntadas hacia Rusia. Y Turquía pues, dijo, ok, déjamelas aquí. Y claro que hay basecitas de Estados Unidos súper protegidas, se supone, sí, en el que eso. tiene eso. El gran problema es la Unión Soviética es el mayor leak de bombas atómicas. Es que se le escapan, se le van, Por supuesto, estamos vende. hablando que al caer la Unión Soviética, pues hay un montón de broncas, hay confusión, hay caos, ¿no? Y sobre todo hay corrupción. Entonces, si sí se dice que varias bombas eh, están con algunos grupos terroristas, pues juntando ganas para tronarla o a lo mejor incluso la tecnología para moverla. No sé, ya estamos hablando de cuestiones ya de carácter hiper secreto, que pues, tú sabes que en un, un sí. error, que digo, Dios no quiera, que un error de estos y truena una ciudad in, inocente, ¿no? Sí, que es esto todo que vemos en ficción a cada rato de, ah, se, ro se robaron una ojiva nuclear, manden a Jack Bauer y todas estas cosas. Exactamente. Sí. O sea, La es, ficción da para... Es posible. Es oh. posible. No creo que haya, que hubo un, se, se cree que no, hay, no hubo un gran control en las ojivas nucleares rusas. Al finalizar, bueno, al desintegrarse al de la Unión Soviética, Soviética, que era muy fácil, que sabes que altos mandos de algunas otras regiones que se independizaron, dijeron, sabes qué, pues me, me llevo esto, ¿no? Sí, es un 3 o un 8, es un 3, perfecto, uh -huh. ya van 5 ahí perdidas. Entonces ya tenemos, pues hay varias eh, organizaciones internacionales que están obviamente en contra de todas estas armas nucleares y con justa razón. Sí, pues es que ya es ridículo, o sea, es... Claro, ¿para qué quieres tanto? ¿no? O sea, con una puedes destruir gran parte de la gente, pero eh, en la Guerra Fría había el, el, el MAD, ¿no? Que era Mutual Autodestruct, que era tú metías una bomba, yo tiro otra, tú metías una, yo tiro otra. Ya simplemente el mundo se iba a terminar a destruir el momento que una bomba atómica pegara una ciudad. Pero el punto era pegar más y más rápido, ¿no? Uh -huh. Por eso en algún punto hubo bombas atómicas o misiles nucleares en Cuba. La crisis de los ah, misiles la, de 62. La crisis de este Kennedy, ¿no? Ajá. Exactamente. Qué denso. Y entonces, ahorita el mundo sigue con todo este nuclear. Digo, la, la de la ficción que me viene a la mente de la guerra nuclear, pues es Watchmen, es de mis favoritas, y que viene toda esta cosa del famoso reloj del fin del mundo que va avanzando siempre uh -huh. hacia la extensión nuclear. Eh, hace poco justamente leí que se volvía adelantado, se había adelantado bastante. ¿Tiene que ver con esta tensión entre Estados Unidos o, y Corea? O... Se debe a, a, a varios factores en realidad, pero no tiene nada que ver en, en sí con las bombas nucleares. Porque estas ya no se están creando más, simplemente ya hay demasiadas. O sea, se mantuvieron todo el uranio o sea, Se habla para reducirse. Sin embargo, pues tú sabes que es un tema sensible porque es cómo puedo reducir mi arsenal sin parecer débil frente a ti y que en una de esas me madrugues y me tires bombas. No estamos hablando de una desconfianza internacional, ¿no? No existe esta confianza. Y digo, tomando en cuenta que Putin es un ex agente de la KGB, es decir, <risa> espionaje soviético de la Guerra Fría, que él nació con este miedo y con esta competencia... Pues no creo que pronto se vaya a ver algún tipo de acercamiento para reducirlas en realidad. Qué denso. Oye, Manolo, y por ejemplo, digo, hay muchísima ficción y libros respecto a las bombas. De hecho, te digo, hace poquito me estaba acordando de una película de, creo que es Kurosawa, de una explosión, que es de una familia que le toca ver la explosión 
y pues quedan todos chiquitos. Hay un montón de... Creo que había un anime incluso, una, una pequeña caricatura que era la... La Agua de las Luciérnagas. No ah, sí, El Campo de las Luciérnagas, que también es de Habla cosa. de esto. Hay un montón de libros. Digo, en lo personal, sobre eh, la Segunda Guerra Mundial, las decisiones que tomaron en Proyecto Manhattan, se llama... El libro que yo he leído, que me gustó mucho, se llama Nemesis, de Max Hastings. Nemesis. Nemesis. Y mm. habla sobre todo. Es un libro grande, de como 800 páginas. Ay, Dios. En el que habla solamente sobre el final, lo, el, el último año de la Segunda, de la segunda Guerra, Guerra Mundial, Mundial en Asia. Oh, con los japoneses. Ya. Entonces habla de todo este, estas pláticas, este desarrollo que se hizo para decir sí o no, tirar la bomba. Hay un montón de documentales. Sí, sí. O sea, información sobra, en realidad, sobre la, las bombas atómicas. Eh... Pues hay museos muy padres donde, en, en los lugares donde se tró la bomba Hay museos Muy bonitos y muy llegadores al corazón Sí, eso sí te muestran todo eso Ajá eh, Puedes ver, de hecho Nagasaki eh, Es una ciudad, era la, de los únicos puertos En los que podían comerciar los occidentales en, la, en el tiempo Edo Es decir, en el cerrazón de los japoneses Por ende, esta ciudad Es la más occidentalizada de Japón Y tú puedes ver en el museo eh, Rosarios fundidos de las iglesias que había por ahí. Qué denso. Ajá, rosarios fundidos completamente. Cucharas, todo. O sea, una cosa espeluznante. Que en realidad, digo, espero que a nadie le toque vivir estas cosas. Esperemos que a nadie nos toque vivir una explosión de una guerra nuclear. Uh -huh. Pues bueno, combatientes, este fue este último episodio de la primera temporada. No se asusten, nos vamos a ir de vacaciones. Queremos, bueno, ya estamos de vacaciones para cuando estén escuchando esto. Yo voy a estar descansando con mis perros y Manolo estará Ay, cuidando al niño, cuidando a su hijito. Le mandamos saludos a Franco para que dentro de 30 años que escuche el podcast de su papá y su tío <risa> sepa que lo queremos mucho. Pero, eh, pues muchas gracias. Queremos más que nada, quiero tomar este pequeño momento para agradecerles a toda la gente que nos ha estado siguiendo en las redes sociales, que nos ha mandado comentarios, que nos ha dicho cosas, nos ha servido muchísimo. Toda esta eh, retroalimentación. Toda esta alimentación que nos han dado. Queremos hacer más combate, queremos hacer más programas, vamos a hacer mucho más. Entonces esperen un 2019 lleno de combates, de combates conflictos. conflictos e historias curiosas como el tratado de Tatelolco. Qué, qué buena información, ¿eh? Mm -hmm. Para que vean. Entonces, de mi parte, les agradezco mucho que nos hayan acompañado estos meses. Nos vemos en enero, probablemente por ahí del 9. Vamos a regresar con algún tema escalofriante. A ver bueno, veremos a ver qué se me pega. Digo, sirve que me preparo para más sí, temas yo también, yo también quiero importantes. Leer, voy a leer un poco libros de vacaciones también de historia para estar un poquito más... Más al tiro, pero bueno, combatientes, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en unas semanas. Disfruten Navidad. Espero que estén abriendo sus regalos y no estén muy crudos. Claro, muy feliz Navidad. Un y próspero, próspero año nuevo. Ojalá que 2019 sea un año libre de bombas nucleares como la que acabamos de escuchar ahorita. Uno más, ¿no? <risa> Uno más. Que sigan así. Que sigan así unos mil años. Mándolo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Adiós. Ahí nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.